0: Kabeo'nun yeni bölümünden herkese merhabalar. Okyanusun Avrupa tarafında ben Cihan, Amerika tarafında ise Samet var. Merhaba Samet'çim. Hey hey hey! Merhaba canım. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli bir günde tekrar merhabalardayız.
1: Yani yağmurlu, soğuk bir gün ama bizim keyfimiz çok şükür. Hala olsun mı yağmurlu? Benimle. Hala yağmurlu ya. Bir başladım
0: mı bu durmuyor buralarda biliyor musun? <gülüyor> Namussuz diyorsun. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çok lafı uzatmadan bölüme geçelim istersen. Çat diye gireceğim diyorsun bölüme. Bölüme çat diye gireyim. Hadi bakalım. Black Mirror dizisini takip edenler Netflix üzerinden bilirler. Bu senin çok sevdiğin bir dizidir. Ki bölümün konu başlığı senin özelinde gelişti. Bu dizinin 3. sezon... Birinci bölümü üzerinden başlayıp Dibe Vuruş isimli bölümü üzerinden başlayıp konuyu böyle yelpazeyi açıp sonra kapayacağız.
1: Evet aslında konuyu dizilerinden açıp biraz daha gündelik hayattaki sosyal medya etkisiyle ilgili bağla- bağlaştırabiliriz. Geçmişte de yaptığımız sosyal medya bölümüyle paralel olarak.
0: İstersen bölüm, senin sevdiğin bölümlerden biri olduğu için kısaca dinleyenlerimize, izlememişlere... Ya da izleyip tekrar hatırlamak isteyenlere bir hatırlatırsan sonra oradan ilerleyelim. He,
1: evet, şimdi böyle çok kısa bir özetini geçersek gelecekte geçiyor. Zaten Black Mirror biliyorsun gelecekte geçen olası senaryolar üzerine kurulmuş komple bir dizi. Bu bölümde şeye yoğunlaşmışlar. Bu sosyal medyadaki puanlama sisteminin insanın gündelik hayatta her şeyini nasıl etki edebileceğine dair bir hikaye var. Burada bir başrol olan bir kadının çok böyle nasıl diyeyim sana yüksek sınıf bir düğüne katılmaya çalışması ve katılmak için başından geçenleri anlatıyor. İşte düğüne gitmek için 4.5 üzerinden 4.2 ve yüksek puanlamaya sahip olman gerekiyor. Kendisinin puanı yetersiz ve oraya gidebilmek için feda ettiği, uğruna yaptığı şeyleri falan anlatıyor. Çok böyle güzel mesajlar içeren bir bölüm diyelim. Bu bölümü de ben niye sana gelip yapalım dedim diye soracak olursan veya başkaları sorarsa dinleyenler. Şimdi bölüm Varsayımsal bir şey yapmış insanlar üzerinden puanlama ve insanların ona göre yargılaması için ama beni tetikleyen şey şu oldu aslında bölümde anlatılanların hepsi şu anda gerçek hayatta çoktan gerçekleşmeye başladı biz çok sadece farkında değiliz veya alışa alışa gittiğimiz için çok dikkat çekmiyoruz. Nasıl dersen Hı-hı. insan bazında olmasa da en azından burası için söylüyorum. Mekan bazında. Mekan ve işleme bazında çoktan başlamış bir şey. Yani uzun lafın kısası mesela benim şimdi çalıştığım veteriner ofisi e, Google'da 5 üzerinden bilmem kaç puanı var. Yelp'te bilmem kaç üzerinden bilmem kaç puanı var. Hı-hı. İşte kendi sitesine giriyorsun bir sürü yorumlar var. E, yani birisi bir yere, birisi bir yere götürmek istediğinde hayvanını tedavi için İlk yaptığı şey bana en yakın veterineri gösterir misin diyor. Ve karşısında puanlar ve yorumlar çıkıyor. Ve çoktan kafasında bir yargıya ulaşmaya başlamış oluyor. Dolayısıyla oradan benim böyle bir dikkatimi çekti bu bölüm. Öyle diyelim.
0: Doğru diyorsun hani günümüzde insan için daha o seviyelere gelmedi. Ama dizide bunun net olarak nasıl olabileceğini bize gösteriyor. Diğer taraftan da hani burada... En ufak hani yemek siparişi verirken bile sitede yaptığın filtreleme işleminde atıyorum 8 üzerindekileri göster işte 8.5 üzerindekileri göster aynen. dediğin formatın bir varyasyonu gibi. Aynen aynen bak o da iyi bir örnek
1: yani Türkiye'de de mesela ben bile orada yaşarken daha işte 6-7-8 yıl önce yemek sepetine bile en basitinden girdiğinde ki buradan yemek sepetine reklam almadığımızda söyleyeyim. <gülüyor>
0: <gülüyor> orada
1: <yok> bile <gülüyor> <gülüyor> aynı orada ihtiyacım yok Buraya teslim yapmazlar da Orada bile yemeğini sipariş vermek isterken Dediğin gibi bir filtreleme yapıyorsun Veya en son oraya yazan 5 kişinin yorumuna bakıyorsun Ya da hadi onu geçtim Amazon'a giriyorsun Bir tane tişört alacaksın Veya bir işte ne bileyim Battaniye alacaksın Ne olursa olsun bu Hani bu aynı şeyi satan 3-5-10 tane yer var Girip hepsine bakıyorsun abi hangisi çabuk yollamış, hangisinin kalitesi, hangisi geri dönüş yapmış problem olduğunu. Yani sürekli bir puanlama üzerinden yargılama var ve puanlama hı hı. tüketicinin sana verdiği değerle alakalı. Ve bu dizide de bu çok güzel yansıtılmış. Çünkü bu başrol mesela diyelim trafikte birinin önünü kesiyorsa kurala uymayıp anında telefonunu onun üzerine tutup puanlama üzerinden eksi puan verebiliyorsunuz. Ben, benim de kafamda şöyle bir şey oluştu. Düşünsene şunu İstanbul trafiğinde yaptığını. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünsene İstanbul trafiğinde kurala uymayan insana anında eksiği basabildiğini ve bu insan diyelim akşamında gidip lüks bir restoranda eşiyle yemek yemek istiyorsa uzun bir trafikten sonra restoranın kapısına geldiğinde Diyelim ki şöyle bir yazı olacak 4 ve üzeri insanlar girebilir diyecek ve adam mesela şey diyecekler beyefendi bugün 3.9 sunuz gündüz başlarken 4.1'miş ama seri bir şekilde eksileri yiyince maalesef sizi alamıyoruz. Hani öyle bir şey olduğunu bir düşünsene yani iyi mi kötü mü yapılır mı yapılmaz mı böyle bir beyin
0: cimnastiği <gülüyor> şekli. Yani şimdi şöyle bir durum var insanları aslında bir nevi kendi olmama durumuna itiyorsun. Hani sen kendin olursan toplum... İşte sana atıyorum şu kadar puan verir ama başkası olursan ki günümüzde de biliyorsun Instagram'da farklı hayatlar yaşıyor insanlar güya. Hı hı. O yüzden dolayı bence çok garip bir evrilmeye doğrultur.
1: Ben sana ki... şöyle çok ö- özlü bir söz sıkıştırayım mı araya buraya cuk diye oturacak. Hı hı. Bir keresinde biri şöyle bir şey söylemiş başkası olma, kendin
0: ol böyle çok daha <gülüyor> güzelsin yani <gülüyor> her yani, şeyi özetleyen bir cümle şimdi günümüzdeki yanılgılardan biri hani bu kendisi olamama <gülüyor> sorunu ama hani baktığında da bu Dünyada kabul görmüş başarı kriterlerinden birisi esasında özgünlük. Hani sen zaten bunu sağlayamadığın zaman sen de herkesten biri oluyorsun yani.
1: herkesden biri oluyorsun. Göze batan insan da olmuyorsun aslında. Kaybolup gidiyorsun o derya havuz içinde herkesten biri olarak. Yani özgün kalsın aslında çok daha fazla şansım var aralarından sıyrılmak için bence.
0: Yani insanın temelde hani, hani başarı eşittir, mutluluk, mutluluk eşittir, barış başarı gibi bir skala tabii ki yok ama en azından mutlu olabilmenin formülü tamamen kendini olabilme diye söyleyebilirim benim gördüğüm. Bu dizi özelinde konuştuğumuzda ise zaten karakterin o kadar kendisi dışında, o kadar böyle bebek, surat bir hanımefendi haline dönüşüp sonra nasıl başkalaştığını gösteriyor. Çünkü hmm. bir yerde o sigorta atıyor.
1: Evet, bir yerde sigorta atıyor ve yakarım bu puanlama sistemini. Sokarım böyle işe kaba tabirle diyor ve hani kendi olmaya başlıyor. Aslında çok doğal reaksiyonlar veriyor. Ben aslında biraz hayatta da böyle olduğunu düşünüyorum çoktan. Mesela Instagram'da gülen böyle yüksek işte kaliteli saçlarının böyle her tarafta bakımlı olduğu bir resim, bir hmm. selfie çekip Beş dakika sonrasında hani o mutsuz hayatına dönme olayı da aslında bir nevi aynı durum benim için. Hani hepimiz biraz daha Insta'ya bir şey koyuyorsak veya Facebook'a veya işte neyse artık bu kullandığın platform. Hı. Hani biraz daha beş saniyelik bir taklit olayına girip sonrasında gerçek hayata dönüyoruz. Biraz bir, Galiba o biraz seni de kişisel bağlamda rahatsız eden bir şey gibi hissediyorum son zamanlarda çünkü baya azaltmaya çalışıyorsun e, sosyal medyayı e, kullanmayı bir de şöyle bir şeyle söyleyeyim buradan Instagram Instagram kullananlara evet çok yararlı bir şey olabilir mesela bizim podcast için çok yararlı olabilir başka şeyler için ürünler için yararlı olabilir doğru pozitif mesajları yaymak için yararlı olabilir ama Instagram'da şöyle bir kısım var herkes için basıp günlük ortalama kaç dakikayı Instagram'da geçirdiğini görebiliyorsun benim tavsiyem bazen günün sonunda oraya o kısım girip şöyle bir baksınlar kaç dakika aktif olarak o ekrana bakılmış hani başka bir şey yapmak yerine gündelik hayatında ona baktığın zaman biraz içine oturuyor ve birazcık daha az <gülüyor> kullanmaya başlıyorsun
0: <gülüyor> diyebilirim yani. O kadar iyi bir noktaya parmak bastın ki esasında benim bu sosyal mecralardan biraz elim ayağımı çekmemin sebeplerinden biri de oydu. Yani bu bahsettiğin analiz raporu şeklinde olan bölüme baktığımda bu yani hayatımdan bu kadar sürenin nasıl olup da bir uygulama içerisinde kaybolduğundan bir kendi kendime yakındım. Ondan sonra uygulamaları sildim taktik olarak. Hı hı hı. Sadece Twitter'ı tutuyorum. O da tabii ki haber alma özgürlüğü için gerekli bir şey bence. Yani ondan dolayı şu an herhangi bir sosyal medya uygulamam yok. Zaten podcast dışında paylaştığım bir şey de yok mecralarda ağırlıklı olarak. O yüzden biraz sakinleşmeyi ve kendine zaman ayırmayı da sağlıyor. Her ne kadar kendini bir şekilde engellediğini düşünen bir insan da olsam da gördüğüm en büyük problem o el bir şekilde telefona gidip uygulamayı açıyor. Böyle bir refleks hı hı. gibi oluyor bir süre sonra. Hı hı. Onu tamamen bir şekilde pasifize etmek ne bileyim daha fazla müzik dinlememe sebep oluyor, daha fazla kitap okumama sebep oluyor. Şaşırtıcı bir şekilde kitap okuma oranlarım yani okunan sayfa bölü gün gayet inanılmaz boyutlarda.
1: Ya ben zaten bu sosyal medyaya kapalı ya şöyle bir şey söyleyeyim sosyal medyaya tutuklu kalma olayıyla insanların davranışlarına göre puanlanması olayını ayrı tutmak istiyorum bu bölümde hmm. çünkü biz ben o Black Mirror dizisini izleyince ilk iki şey aklıma geldi bir sosyal medya içinde çok kayboluyoruz etrafımızdaki şeyleri evet. kaçırıyoruz dediğin gibi işte kitapta müzikte oydu bu iki de insanların biraz daha böyle kibar ve kural takip veya kural da değil aslında. Biraz daha birbirine nezaket göstermesi için, pu- sırf puanlama olayı için ileride böyle bir şey olsa çok da canımı sıkmaz diye düşündüm. Ama sosyal medya açısından söylemiyorum yani. Sadece bir insanın puanlanması açısından söylüyorum. Çünkü hani bazen ya doğamız Gereği bazen bir otobüse bile binmek için 15-20 kişilik sırayı gördüğümüzde o sıraya girisimiz gelmiyor aslında ama saygı ve hani nezaket anlamında o herkes sırayla girip sırayla inse metrodan otobüsten çok daha bence yaşanabilir bir durum olabilir. Ama puanlama gibi bir şey olursa belki insanlar daha çok ona itebilir. Yani <gülüyor> olumlu taraftan ben,
0: bakayım diye düşündüler herhalde.
1: Olumlu bakımla, evet olumlu taraftan bazı durumlar için söylüyorum yani bunu genel her şey puanlansın demiyorum. De i̇nsanların mesela ikili ilişkisi puanlansın demiyorum ya yani. sonuçta burada his var, hani başka şeyler var anlatabiliyor muyum?
0: Yani senin bahsettiğin biraz da bu yani tabii ki olumlu tarafı ama bu insanlara hmm. puan verip onları bir şekilde kategorize edip bu günümüzdeki sınıf kavramını artık başka bir seviyeye çıkartıp puan kavram üzerinden <gülüyor> evet, evet. ya yani her türlü sınıflandırmaya karşı olmak boynumuzun borcu
1: evet evet evet yani şu an mesela durum şöyle ben çok çok böyle genel bir bakış açısıyla söylersem çok parası olan rahat ediyor hiç parası olmayan zaten ayvayı yemiş durumda ortadakilerde bir şekilde çırpınarak geliyor geçiyor bu hayattan değil mi evet. ama tarafsız tarafsız bir puanlamayla çok parası olan da herkese eşit davranıp nezaketini göstermek zorunda kalabilir az parası olan da iyi davranarak ve iyi bir insan olarak daha farklı yerlere gelebilir diye böyle bir <gülüyor> bölüm içinden olumlu küçük bir şey çekmek istedim. Ama burada iki tane işte büyük mesaj var benim için. Birincisi sosyal medyanın içine nasıl kaybolduğumuz ve insanları nasıl etkilediği ve insanları nasıl fake olmaya ittiği senle konuştuğumuz. <gülüyor> İkinci tarafı da bu puanlamanın aslında insanları nasıl daha iyiye itebileceği. Mesela şöyle bir örnek var filmin içinde. Bu Kahve işte Starbucks'taki biri gibi düşün. Kahve satan biri var bir şirketin önünde. bir Küçük bir yer var. Ve orada kahvesini alırken insanlar hani sabah olduğu için işte acele oldukları, aceleci oldukları için falan. Bu kahveyi yapan elemana hani merhaba bile demiyorlar. Kahveyi söylüyorlar, elinden alıyorlar, bağış yok, bir şey yok. Basıyorlar, gidiyorlar falan ve eksi puanlama falan oluyor. Bizim işte hiperaktif, mutlu, dediğin gibi masum canı görünen... Dizin başındaki hanım geldiğinde işte günün nasıldı diyor elemanı. Eleman ona soruyor. O ona işte küçük bir bozukluk veriyor falan. Ve sonrasında yüksek bir puanlama veriyorlar birbirlerine. Ya çok tehlikeli bir şey aslında. Hem puanlama seni sahte nezaketi itiyor hem de bir anlamda ama o kahveci çocuğun da gününü
0: gün etmiş olabiliyor yani öyle garip (gülüyor) bir ikilemde bir durum söz konusu. Ya bir yerden de baktığın zaman esasında yani hepimizin bir puanı var aslında bu hayatta diğer insanların gözünde ve bizim de verdiğimiz diğer insanlara puanlar var ama hani bunlar rakamsal değil bakınca veya görünür değil. Evet aslında olan bir şey bu sadece hissel boyutta böyle direkt gözle görülüp Direkt ifade edip rakam olarak önüne koyabileceğim bir şey değil. O yüzden hani direkt hani bir uygulama üzerinden bunu yapmak inanılmaz ütopik geliyor. Ve inanılmaz evet. izlerken de ilgimi çekti dizinin o bölümü. Evet. Bir de
1: senin notların arasında şunu da dikkatimi çekti. Bu kendin olma aslında başarı için
0: gerekli olan 5 kriterden birisi demiş sen orada. O da güzel bir toparlama olmuş. 5 kriteri diyorsun. Şimdi 5 kriterden birini özgünlük olarak zaten söylemiştim. Bir Hı-hı. tanesi bellek, diğeri duygu, bir diğeri arzu ve sonuncusu da disiplin. Özgürlükle birleştiği zaman bu beşi insanın hayatında başarıyı sağlayabileceği temel kriterler olarak gözüküyor yaptığım ufak araştırmada. Hı-hı. Diğer tarafın diğer taraftan bakınca da hani Amazon'a falan atıf yaptın. Amazon ve Foursquare Hı-hı. zaten benim hayatımda mekanları ya da alışveriş yapacağım malzemeleri kategorize ettiğim puanlamalara baktım yani uygulamalar. O yüzden hayatın hani hem insan tarafında bir manen bir puanlaması var. Hem de hı hı. realde maddesel olarak da görebildiğimiz uygulamalar üzerinden devam ediyor aslında puanlamalar. Bir diğer olay da bu bilim adamlarının bu hani İsviçreli bilim adamları var ya senin sevdiğin. <gülüyor> o diş fırçası araştıran. Yani sosyal medya İnsanın mutsuzluğunu yahut depresifle yakınlığını inanılmaz arttırıyormuş. Hı hı. Çünkü garip bir psikoloji biliyorsun insan psikolojisi başkasının mutluluğuyla mutsuz olan bir durumu var. O yüzden dolayı hani dost çok önemli olabildiğince onu minimize etmek hepimiz için faydalı.
1: Zaten onunla paralel olarak şunu da söyleyeyim son zamanlarda burada da çok konuşuluyor. Yavaş yavaş bu sosyal medyanın aşırı kullanımının artık resmi olarak bir hastalık olarak görülmeye başlandı burada. Hani kliniklerde. Hani sosyal medyayı aşırı kullanmaktan bir kliniğe giden insan artık var burada. Öyle bir öyle bir kesim var yani. Bir de burada çok yaygın bir söylem olan FOMO. Duyduysan orada bilmiyorum Türkiye'de kullanıyorlar mı? FOMO psikolojisi <gülüyor> var. Yok. FOMO şey olarak açıklanıyor. Fear of... Missing out. Hadi ya. Yani bir şeyi, bir şeyi kaçırma fobisi. Yani bir resmi, bir haberi, bir şarkıyı, bir, bir videoyu, indirme. Yani bir şeyi o telefon elinde olmayıp, o telefona bakmayıp kaçırma fobisine FOMO deniyor burada. Fear of missing out. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet. Yani kısaca FOMO diye geçiyor. Ve e, gerçekten çok ciddi olmuyor burada. Yani FOMO'su olup da Kliniğe yatan, bunun için destek gören insanlar var. O kadar kötü bir duruma geliyor ki gündelik hayatta işlevselliğini kaybetmeye başlıyor insanlar bunu yapmaktan. Ve bölümün direkt böyle adına uygun bir noktaya geliyorsun. Baş aşağı çakılıyorsun, dibe vuruyorsun. Yani elinde ya o telefona o kadar bağlısın ki artık diptesin yani. Bu sosyal medya seni yutuyor bir anlamda. Öyle söyleyelim.
0: Yani gökdelenden çakılıyorsun. Ben öyle Tarif ediyorum daha çok hani bu bahsettiğin hı hı. okutayı. Yani temel olan zaten hani biraz sadeleşmek hayatta. Bu bahsetmiş olduğumuz dizinin bölümünde ise olay daha çok kaosta olmadığın başka bir yerde bulunmak gibi. Yani şöyle bir söz var biliyorsun hani you live it just once diye hani hayata bir kere geliyorsun. O yüzden dolayı neden bu kavga neden bu gürültü? Neden bir başkalaşma ihtiyacı?
1: Bir de şu konuyu da konuşalım bitirmeden. Mesela senin benim gibi 80'ler jenerasyonundan gelen insanlar o bahsettiğin sadeleşmeyi yaşayıp adım adım bu çılgın noktaya geldi. Dolayısıyla işin bir Instagramsız, Facebooksuz veya Facebook'un yeni dünyaya geldiği kısmını yaşadık. Böyle dolu dolu. Bir de şimdi yeni jenerasyonun direkt bunun içine doğduğu bir durum var. Hani küçük çocukların Direkt tabletle büyüdüğü bir jenerasyon var. O yüzden senin benim bakış açım o insanlara göre biraz daha farklı olacak bu sadeleşme anlamında. Çünkü bu bizim seninle yaşadığımız sade versiyonu onlar hiç görmeden direkt dalıyorlar bu dünyaya.
0: O <gülüyor> da öyle diyorsun. de bir dezavantajı var yani. Doğru diyorsun Atari'lerden VHS raksotek kasetlerinden evrilip. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yani, kaset,
1: yani kalemle kaset çeviren insanlarız biz. <gülüyor> yani
0: <gülüyor> teknolojinin bu derece değiştiği bir zaman diliminde dünyaya gelmek de gerçekten enteresan yani. <gülüyor> yani hangimiz bir
1: modemin çeviri sesinin anne babamızı uyandırmaması için dua etmedik yani geceleri bağlanmaya çalışırken. <gülüyor> 146'lı geceler. 146'lı uzun 56K modemli geceler. Yani bunları mesela birine söylediğin <gülüyor> zaman şu anda çok bir...
0: <gülüyor> yani geçen, çok gün, bir konuşuyorduk. geçen gün konuşuyorduk arkadaşlarla. Yani sonuçta 8 disketli oyun yüklediğimiz işletim sistemi DOS olan zamanlardan da bahsediyoruz yani. O yüzden sadeleşmek olabildiğince sadeleşmek lazım. Evet
1: bir de bu maalesef işte bizim geçirdiğimiz güzel... Zamanların tekrar şansı yok gibi geliyor bana başka insanlar için. Yani mesela çocuklar şu an dışarı çıkıp misket oynar mı? Çok şüpheliyim. <gülüyor>
0: <Yani>. <gülüyor> o zamanlar böyle. Genelde de şey oluyor. Anılar böyle. Yaşarken o an o kadar Hı. sana zor geliyor. O kadar kötü bir durumdasın gibi hissediyorsun. Ama insan psikolojisi o zaman diliminden uzaklaştıkça o zamanı çok hatırlanası... Özlem duyulan bir hale bürüyor. O da çok enteresan yani.
1: Neredeyse, neredeyse o da ütopik gibi gelmeye başlıyor insana. Kesin. Değil mi? Yani o misketi yuvarladığın yerler artık yok. Hani büyük ihtimalle <gülüyor> park, park yer olmuştur. Bir kere misketin kendisi yok. Onu görünce bile insan bir garip oluyor. Hani her yer maalesef işte elektronik ama bölüme dönecek olursak çok çıkmadan konunun dışına. Bence sadeleşmek bu zamanki jenerasyon için daha ekstra bir challenge. Çünkü bizim gibi onu tadıp da oradan buraya evrileşmedikleri için onun tadını da almadan direkt
0: büyüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet zor bir süreç motivasyonu sağladıktan sonra bir şekilde gerisi gelebilir de kim bilir
1: ya şöyle düşün yani Instagram influencer dedikleri şey bir meslek haline geldi İnsana soruyorlar yani sen e, senin mesleğin nedir geçirmek için ne yapıyorsun <gülüyor> adam adamın cevabı yani bu Türk için demiyor bunu. Türk Amerika için zaten böyle ben Türkiye'de bir var, influencerim diyor evet, orada da var ben bir in, influencerim diyor adam yani adamın işi bilmem kaç milyon takipçisi var ve e, ürün tanıtarak işte bazı mekanlara giderek falan resim çekerek hayat geçiriyor. Yani sonuçta gerçekten sanki ben açıkçası şöyle toparlayayım ben sonunu bölümün. Bence Black Mirror'ın çoğu bölümünde parmak basılan çoğu konu ileride kaçınılmaz olduğu için anlatılan şeyler. Yani birebir aynısı olacak mı? Tabii ki olmaz. Hani bunların hepsi ütopik şey ama gidişatı unutma ki her bilim kurgunun yapımı onu yap, yazan insanın gidişattan esinlenmesiyle ortaya çıkıyor.
0: Yani sonuçta ayaklar biraz yere basıyor.
1: Valla ayaklar yere basıyor ama uçan kaykay yaptıklarında ayaklar yere bile basmıyor diyor. düşünelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Back to the future. <gülüyor> Hoş geldi.
1: Evet. Yani böyle biraz improvize biraz yakınan bir bölüm oldu. Birazcık insanlara old school nasihat <gülüyor> bölümü oldu. Sosyal medya içinde kaybolmayalım. Biraz başımızı kaldırıp etraftaki güzelliklerin tadını çıkaralım modunda. İçime zeki müren kaçmadan çok da fazla <gülüyor> istersen
0: <gülüyor> anlatmaya gerek yok yani. O zaman ne öneriyoruz kısmına geçelim ve ben başlayayım. Hadi bu sefer sen başla. İznimle başlıyorum. iki tane HKBU playlistimize ekleyeceğimiz şarkıyla başlayayım. Bir tanesini hiç bilmiyorsun, diğeri çok tanıdık. Hı hı. Hiç bilmediğin Şey Baba isimli müzisyenin Vertigo şarkısı. Deneysel müzik yapıyor. Kendisi güzel müzik yapıyor. Sen de dinleyince yerli. seversin. Yerli mi? Yok. Ama şey baba deyince yerli gibi bir hava esti. Bu geçen Hı-hı. konserde ön grup olarak çıkan aslında tek kişi. <gülüyor> ön müzisyen olarak çıkan müzisyen. Tek baba. Tek baba. Şey baba. İkinci şarkı Hı-hı. ise bölüme böyle direkt atıf yapacak bir şarkı. Red'in Sen Kendinde Ol Yeter isimli şarkısı. Bunu bunu da HKBU playlistimize. Ekleyelim. O zaman Tarkan'ı da ekleyelim. <gülüyor> Son <gülüyor> önerim ise bir tane kitap. Geçenlerde başka bir kitabını önermiştim Engin Geçtan'ın. Bu sefer Zamane isimli kitabını bitirdim. Bu Türkiye eksenli bir kitap bakınca. Hani toplumun ve bireylerin değişmesine dair içeriği var. Tabii ki hmm. yazarın psikiyatr olması hani tecrübelerinden de yola çıkarak detaylı bir analiz yapmasını sağlıyor. O yüzden hani bölüme de Gidecek olan psiko, psikolojik bir kitap olarak bunu öneriyorum.
1: O zaman senin deyiminle teşekkür ediyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> de neler var Samet?
1: Ben e, bugün tek bir şarkı ekleyip bitirmek istiyorum. Bu da herkesin bildiği veya çoğu insanın bildiği Spotify'da 7 milyona yakın dinlenmesi Oo. olan bir klasik diyelim. Hı hı. Ee, sen, senin de çok hoşuna gidecek bunu listemize eklememiz. Listeyi Bol bol dinlediğimiz için MFÖ'den Yalnızlık Ömür Büyü <gülüyor> <boyu> şarkı. <gülüyor> Yine sosyal medya bölümümüze atıfta bulunarak bu şarkıyı eklemek istiyorum ben
0: de. Gayet güzel bir öneri. Özlemiştik bu şarkıyı.
1: Evet şimdi herkese o zaman bol bol hayat dolu daha az sosyal medya içeren böyle daha fazla farkındalık içeren bir gün ve akşam dileyelim istersen. Kapanışta. Siz de dikkatli olun, dibe
0: çakılmayın. <gülüyor> Herkese bu bölüm özelinde tekrar teşekkür edelim. Bizi bütün sosyal mecralardan, Facebook, Twitter, Instagram'dan, özellikle YouTube hesabımızdan takip hmm. ettiklerini...
1: <gülüyor> az bilinen, az izlenen YouTube kanalımız
0: hatta oraya aktardığımız HKBU playlistimizin videolu kısımlarını severek dinleyebilirler ki ben biraz oraya geçtim Sametçi'me oradan takip <gülüyor> ediyorum. Okey, iyi
1: oldu onu söylemen. HKBU podcast.com'da da haftalık böyle bülten şeklindeki e-mailleri de yazılabilir isteyenler. Onu da hatırlatalım.
0: Evet, herkesi takip etmeye bekliyoruz.
1: O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.
0: Görüşmek üzere. Bay bay.